0: Oi, clã! Esse é o quarto episódio do podcast Espelho Meu, Espelho Seu. E o diálogo de hoje é sobre erros. Eu começaria mencionando algo que eu sempre tento me lembrar, que somos humanos. Sim, acredita nisso? <risos> Aí você deve estar ouvindo isso e pensando, ah, não brinca, hein, Thaís? Pois é, mas eu falo isso pra mim mesma, porque até certo tempo atrás não era assim que eu lidava, nem comigo e nem com os outros
1: uhum. e
0: buscava uma perfeição inexistente e muitas vezes ainda me vejo fazendo isso aquela coisa de quem não quer errar e não quer que erre com você mas aí vem o óbvio, eu sou humana o outro também é e a tendência natural é que a gente cometa erros
1: uhum.
0: bom, expondo esse pensamento pessoal, eu faço o convite a gente pensar em outro ponto uma outra reflexão, que seria o que é o erro, né? No dicionário, seria juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada. Não me engano. Ou seja, por definição, o erro está relacionado a julgamento. E julgamentos podem ser pessoais, né?
1: Sim. Olha, eu preciso dizer que o quanto eu me permito ser humana e não um ser perfeito que não comete erros, sempre foi uma questão na minha vida também compreender que a gente não tem que ser maduro o tempo todo. E muitas vezes a gente não dá conta mesmo de algumas coisas que são socialmente o certo, entre aspas. É, eu costumo dizer que buscar a perfeição é, das coisas, é uma das coisas mais cruéis que você pode fazer consigo mesmo. Porque quanto mais a gente mira nessa perfeição inalcançável, mais a gente se enrijece e perde muito da nossa autenticidade a autenticidade de ser quem você é. Uhum. Daí, então, eu acho que a gente tem que pensar na importância de se permitir errar. Mas também sem romantizar e dizer, a vida é uma só. Como quem não se responsabiliza por nada. Talvez, um meio, um, talvez exista um meio termo entre a rigidez da busca pela perfeição e aquele que já não se importa com as consequências das suas ações. Uhum. Eu acredito que
0: se importar com as consequências das suas ações já, já é um passo, um viés da autorresponsabilidade. Sim. E além disso, demonstra empatia, né? E o entendimento de que a sua existência também pode afetar outras existências. Sim. E eu acho que o ato de se relacionar é ir se encaixando nesse equilíbrio de entender que eu posso fazer o meu melhor assim como o outro também pode mas que ambos também podem falhar.
1: Sim. Eu fico pensando também que à medida em que a gente se permite errar, a gente também tende a suportar mais facilmente a imperfeição do outro. E isso é muito importante em todas as nossas relações. É engraçado pensar, mas quando a gente era criança, a gente enxergava os nossos pais como seres perfeitos, que estão sempre certos, nunca erraram, <risos> <risos> Né? e aí à medida que a gente vai crescendo o nosso olhar também vai se transformando e a gente passa a conhecer a realidade a perfeição sempre é uma fantasia que às vezes a gente cria para poder dar conta de algum sentimento ou dar conta de submeter a alguma situação isso também acontece quando a gente começa um relacionamento no início tudo são flores não existem defeitos mas com tempo a gente Precisa enxergar o real e abrir, abrir mão dessa fantasia da perfeição. Porque nenhum ser humano sustenta essa fantasia por muito tempo. eu fico me perguntando, se ser perfeito é o oposto de ser humano? Porque é tão difícil, então, se permitir errar.
0: É. <risos> <risos> Isso é algo que sempre ouvimos, né? De que no início, tudo são flores. E com o tempo, você vai conhecendo mais a parceira ou o parceiro e entendendo melhor o jeito da pessoa. Isso. E aí, eu vou preferir falar jeito, propositalmente. Porque eu acho melhor do que classificar como qualidade de defeito Porque isso também pode ser bem pessoal. Sim. Mas o fato é, estamos falando da convivência e construção das relações entre indivíduos, de criações, trajetórias, histórias muito diferentes. E que vão isso. se identificar em certas questões, mas em outras não. E aí, essa questão que você traz de por que ser tão difícil se permitir errar é uma reflexão muito relevante. E de muitas, ou nenhuma resposta possível. <risos> eu tô filosófica hoje, eu tô ouvindo Sócrates aqui dizendo só sei que nada sei. <risos> Mas uma das coisas que me vem à cabeça, talvez por ter me visto nessa posição por algumas vezes, é uma necessidade de se sentir aceito e querido. E aí, uma outra possibilidade é a vontade de se destacar em alguma área da sua vida como acontece no drama vivido no filme Cisne Negro, que permite uma análise muito mais profunda. Mas, superficialmente, podemos ver essa dedicação incessante ao balé em uma busca constante por perfeição.
1: Sim, você arrasou na referência, viu? <risos> Esse filme, ele retrata muito bem isso que a gente está dizendo. A busca pela perfeição, por uma performance sem erros, né? consome a personagem. E no final, em meio a uma alucinação, né, ela se torna o um cisne. Ou seja, ela perde a sua própria identidade. Metaforicamente falando, os nossos erros e imperfeições fazem parte de quem somos. Se a gente elimina isso, a gente perde algo que é importante e significativo. A gente perde uma certa humanidade, né? E a autenticidade de ser quem você é. Uhum. Olhando por outra perspectiva, eu acho que essa fantasia da perfeição, ou melhor, as nossas idealizações, elas permeiam nossa relação com o mundo. E elas são importantes para que a gente possa manter uma postura positiva sobre as coisas. No sentido de que a gente espera por algo que seja bom, por um relacionamento que atenda às nossas necessidades, por amizades que sejam leais o tempo todo, por um bom emprego, por um futuro próspero, enfim. O que eu acho que é preciso separar, talvez seja essa atitude positiva perante a vida, é, o fato dela não precisar vir acompanhada pela expectativa de um mundo perfeito, de relações Entendi. perfeitas, de um amor perfeito, sabe? A gente precisa se permitir enxergar a realidade sem perder a positividade também.
0: Sim, falou tudo. <risos> e sabe o que isso me faz pensar? Que essa relação positiva com o mundo também pode nos motivar a sair do lugar, a entender que podemos repensar alguns atos e pensamentos, que podemos uhum. reinventar. O que a gente comumente chama na internet de evoluir.
1: Sim.
0: <risos> e veja só: para melhorar algo, para evoluir, a gente precisa enxergar algo a ser melhorado, né? Sim. Uhum. E já nessa questão de enxergar a realidade, eu vou recomendar que nossos ouvintes retornem um episódio e escutem Expectativas, o nosso terceiro episódio.
1: Eu vou só acrescentar um comentário, que quando você usa a palavra evolução, eu acho que também a gente tem que entender que evolução não é algo que, que é uma crescente constante, né? Que também tem uhum. os seus altos e baixos. Né? Porque você está num processo de amadurecimento e você já se sente um pouco, entre aspas, evoluído, que você não vai errar mais, né? Então, uhum. é algo que, que também é dinâmico, a gente também precisa pensar dessa forma. E aí, eu acredito que uma das coisas que fortalecem uma relação é quando as duas pessoas se dão conta que são imperfeitas, conhecem os seus defeitos, enfim, e os erros, uma da outra. E mesmo assim, escolhem estar juntas. Isso é muito forte. E, de novo, não estamos romantizando os erros. Acho que também é importante falar sobre como a gente se posiciona diante de uma situação em que a gente está errado, né? É, ou que a gente comete algum erro com nós mesmos ou com a, ou alguém que a gente ama. Reconhecer uhum. os nossos erros dentro de um relacionamento é um movimento muito potente que promove momentos de muita entrega entre um casal, por exemplo. Porque envolve um, um despir-se do seu orgulho, abrir mão de ter razão, deixar de lado essa questão narcísica da fantasia da perfeição. E a partir daí, simplesmente se colocar no lugar do outro, legitimar o sentimento do outro e reconhecer que o que você fez não foi legal, mas que você tem condições de compreender isso e fazer diferente no próximo momento.
0: Uhum, exatamente. E querendo ou não, esse processo, que, por sinal, envolve muito respeito e compreensão, constrói relações duradouras, né? Relações que Sim. entendem os encontros e desencontros entre pessoas
1: que desejam caminhar juntas. Sim. Acho que a gente precisa, então, se abrir para a possibilidade de errar e lidar com os próprios erros com responsabilidade e empatia com o outro, né? Eu Acho que, para mim, é isso que fica. Sim.
0: Eu vi um Reels uma vez no Instagram de uma psicóloga que ela dizia. Hum. E quando meu paciente descobre que depois de um erro ele vai errar de novo e vai ter um é. outro aprendizado.
1: Sim, é bem isso. Não é porque a gente está num processo de crescimento, de amadurecimento, de pensar sobre as, os nossos atos que a gente não vai cometer erros, erros, né? Eu acho que isso é inerente, como como a gente disse, é algo que é humano, né? E a gente precisa entender dessa forma.
0: Sim.
1: Então é isso. E você que está ouvindo, o que você pensa sobre isso? A gente quer saber. Conta para gente lá no nosso Instagram, Espelho Meu Espelho Seu, o seu relato, a sua opinião. E aproveita para conferir o conteúdo que a gente tem preparado com tanto carinho para vocês.
0: Te esperamos no próximo episódio.
1: Beijos, clã! clã. <risos>